0: Alle haben gewarnt vor den Effekten, die das hat, wenn dann der eine das eine macht und der andere dann darauf reagiert. Und im Übrigen haben verschiedene, wie ich auch, darauf hingewiesen, dass man manchmal das, was man angefangen hat, wenn man mit solchen Zöllen arbeitet, nicht mehr unter Kontrolle kriegt. Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Von JD.com haben Sie vielleicht noch nie gehört und doch sollten Sie sich den Namen merken. Die chinesische Firma ist ein Online-Gigant, hat einen finanzpotenten Großaktionär Tencent mit 20 und plant eine globale Expansion. Ich möchte auch Produkte in Europa verkaufen, sagt Vorstandschef Richard Liu dem Handelsblatt. Hierzulande eröffnet noch 2018 ein eigenes Büro, Zukäufe sind vorgesehen. Auch Erzrivale Alibaba aus Hangzhou plant den deutschen Marktstaat und somit den Angriff auf Amazon. Diese Form des Handelskriegs zwischen den USA und China spielt sich nicht auf Twitter, sondern im deutschen E-Commerce ab. Die Rochaden und Parolen der CSU in der Flüchtlingspolitik haben am Sonntag in München 25.000 Bürger auf die Straße gebracht, trotz Starkregens. Gegen deren Kampagne, Hashtag ausgesetzt, setzte die in Bayern noch allein regierende Partei wiederum Zeitungsanzeigen und Gegenplakate. Offenbar ist die CSU-Furcht vor der Landtagswahl am 14. Oktober groß, im liberal-konservativen Publikum Wählerstimmen zu verlieren, die man bei der rechten AfD nicht gewinnt. Für eine Partei mit dem C im Namen zählt am Ende womöglich weniger die Abschiebebilanz als eine Grundharmonie mit der katholischen Kirche, dessen Papst Franziskus die internationale Gemeinschaft nun ermahnt, weitere Flüchtlingstragödien im Mittelmeer zu verhindern. Die AfD ist davon ganz anderem Kaliber und lobt ausdrücklich Italiens Innenminister Matteo Salvini, der die Häfen des Landes für Rettungsschiffe gesperrt hat. Derzeit preist Parteichef Jörg Meuthen für die Europawahl 2019 eine Allianz mit Salvinis Lega, der österreichischen FPÖ und anderen rechtspopulistischen Parteien. Das liegt ganz auf der Linie des von Donald Trump abgemeierten us politikkunglers Stephen Bannon, der mit einer Organisation namens The Movement künftig persönlich die europäischen Alt-Right-Kreise unterstützen will. Ein Sieg in Brüssel sei möglich. Tapfer lehnt Meuten nach außen ein solches Coaching ab. Klare Worte von Johannes Theissen. Die industrialisierte Welt habe den Klimawandel ausgelöst und könne sich jetzt nicht wegducken, wenn es um die Bewältigung der Probleme geht, schreibt der E.ON-Vorstandschef im Handelsblatt-Gastkommentar. Schon heute führen Hitze und Überschwemmungen dazu, dass mehr Menschen aus ihrer Heimat fliehen. Und diese Ursachen der Migration werden noch wichtiger werden, so Tyson. Prädikat lesenswert. Das Leben eines Menschen ist das, was seine Gedanken daraus machen, so Mark Aurel. An diesem Montag muss Frankreichs Innenminister Gérard Collomb ins Parlament. Hauptfrage, sollte die Affäre um Alexandre Benalla, einst Chef der Leibgarde von Präsident Emmanuel Macron, vertuscht werden? Der Bodyguard hat am 1. Mai mit Polizeihelm und Polizeiarmbinde einen Demonstranten geschlagen. Die Pariser Staatsanwaltschaft klagt Benalla an und geht auch gegen vier weitere Verdächtige vor. Drei davon sollen Videomaterial an Benalla weitergeleitet haben. Macron nannte gestern Abend die aufgetauchten Fakten inakzeptabel und schockierend. Straffreiheit könne es nicht geben. Auf das Schlimmste bereitet Großaktionär John Elken aus der Agnelli-Familie die Belegschaft von Fiat Chrysler vor. Der langjährige Vorstandschef Sergio Macchione, 66, intern am Wochenende abgelöst von Jeep-Chef Michael Manley, liegt schwer erkrankt nach einer Operation im Koma. Wie kein anderer ist der Manager in den letzten Jahren als Architekt einer neuen Autoindustrie unterwegs gewesen. Ein Mann im Pullover, der Opel kaufen wollte, mit Familie Piech über eine Verbindung zu Volkswagen redete und Ferrari separat an die Börse brachte. Eine seiner Weisheiten warnt vor Schnellschüssen, better late than sorry. Und dann ist da noch Mesut Özil und sein Rücktritt aus der Fußballnationalelf begleitet von wüsten Rassismusvorwürfen gegen den DFB. Dafür brauchte der ballgeniale Weltmeister mit türkischen Wurzeln gestern drei Folgen eines Tweets. Er hatte ja auch lange geschwiegen. Nach gründlichem Lesen bleibt der Eindruck, dass sich Ösil mit seinem Erdogan-Weihe-Foto genauso ungeschickt verhalten hat, wie der unkommunikative Verband mit der Aufarbeitung des spielerischen Eklats bei der WM in Russland. Man sucht in dieser Geschichte Profis und findet Amateure. Ich wünsche Ihnen einen professionell guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.